0: Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza wydawnictwo Margines. Dziś w podcaście na marginesach czeka Was prawdziwa uczta. Zabierzemy Was autorem roślinnej kuchni regionalnej, moim gościem Pawłem Ochmanem, w kulinarną podróż. Miło mi powitać. Słuchaczy podcastu, tu Ewa Karwania Strzemska witam też mojego gościa.
1: Witam serdecznie.
0: Dziękuję, że zechciał Pan przybyć na spotkanie, aby podzielić się tajemnicami dobrej kuchni. Dziś poznamy potrawy wszystkich województw. Jak napisał Paweł Ochman, mój dzisiejszy gość, we wstępie do tej pełnej zaskoczeń książki, niektóre z tych potraw zapewne znacie, inne będą nowością. Jesteście ciekawi, jakie dania zostawiły po sobie zabory pruskie, rosyjskie i austriackie? jakie przybyły do nas wraz z przesiedleńcami z Kresów, a nawet z byłej Jugosławii. Poznacie historię kulinarnych klasyków i dowiecie się, dzięki komu dziś pojawiają się na naszych stołach. Odkryjecie niebanalne nazwy regionalnych przysmaków, jak obiecuję we wstępie, autor książki. To wszystko oczywiście znajdziecie w roślinnej kuchni regionalnej, ale zacznijmy od początku. Jak narodziła się fascynacja kuchnią roślinną i w jakim wieku zdecydował się Pan wkroczyć w ten zielony świat?
1: No, powiem, że to było bardzo dawno temu, bo 30 lat dokładnie mija. Czyli e, większość mojego dorosłego życia, e, bo miałem lat 15 i to był ten moment, kiedy e, zdecydowałem z e, przyczyn różnych, że zaprzestanę jedzenia mięsa. Po trzech latach e, wegetarianizmu e, zaczął gdzieś tam w głowie świtać, że może jeszcze pójdę trochę dalej. Czyli świadomość zaczęła wzrastać, odstawienie produktów, pochodzenia zwierzęcego, resztę, a z czasem również i innych produktów, które gdzieś przewijają się w życiu, czyli kosmetyki testowane na zwierzętach, ale również i ubrania, które zawierały w swoim składzie również składniki, zwierzęce. No i w ten sposób mija bardzo, bardzo długi czas.
0: Czyli udało się stworzyć tak, taki sposób na życie. Tak. I uwierzyć w to, że to jest najlepsze też dla świata, nie tylko dla Pana, żeby poruszać się w tym świecie bez krzywdzenia zwierząt.
1: Dokładnie. Znaczy, powiem tak, na początku jako 15-latek nie miałem za dużo dużej może świadomości, e, jak to wszystko wygląda. Trochę też były inne czasy, więc nie było dostępu do internetu. Ja przypomnę, że wtedy internet dopiero raczkował, nie było książek kulinarnych, nie było blogów kulinarnych. Jedyna gazeta, która wychodziła wtedy, to był miesięczny wegetarianizm, która bardzo skąpo poruszała tematy dotyczące empatii w stosunku do zwierząt. Ale miałem też szczęście, że na swojej drodze spotkałem wiele ludzi, którzy mnie uświadamiali. Tak? I to mi dużo dało takiego oglądu na to wszystko. Jest tak naprawdę zaczynam od samej diety, a później dieta przerodziła się w coś większego, bardziej takiego ideologicznego trochę.
0: I na pewno słuchacze i przyszli czytelnicy pana książki odkryją ze zdumieniem, że polska kuchnia w swych korzeniach wcale nie jest kuchnią mięsną, tylko jest taką właśnie historią, która prowadzi nas przez różne wspaniałe warzywa, które tak. można różnie wykorzystywać. I w związku z tym m, pomyślałam sobie, że istotne jest, i to chyba musimy podkreślić, istotne jest to, że to nie jest taka podróż wyobraźni, mm -hmm. że to nie jest badanie jakichś, oczywiście też na pewno, starych ksiąg czy zapisów, ale jednak y, wyrusza pan na podwój polskich ziem, czyli w poszukiwaniu unikatowych przepisów y, wyruszył pan w prawdziwą podróż. I dlaczego to było tak ważne, żeby... Poznać gusta naszych przodków, te kulinarne, ale przez konfrontację z różnymi regionami w Polsce.
1: Ja tylko dodam na początku, że tak naprawdę to, o czym Pani wspomniała gusta naszych przodków w każdym etapie naszej historii historii naszego kraju ta kuchnia polska wyglądała inaczej. Więc nie możemy w ogóle stwierdzić czegoś takiego, jak nazwać się kuchnia narodowa czy kuchnia polska, bo ona tak naprawdę znaczyła w każdym okresie czy co innego. W okresie początków państwowości e, nasi przodkowie żywili się kaszami, pierwszymi strączkami, które hodowali zbożami. To było główne tak naprawdę jedzenie. Oczywiście pojawiał się również dziczyzna, która była łatwo dostępna, e, ale to było zarezerwowane bardziej dla e, sfery tak zwanych wyższych, czyli klasy książącej królewskiej. Natomiast klasa niższa żywiła się tak naprawdę tym, co znalazła, mogła zbierać, bo to też nie jest jednoznaczne, że, że przecież lasy też nie były ogólnodostępne, były, były pod opieką zarówno właśnie książąt czy, czy królów, więc nie było takiej możliwości wchodzenia wielokrotnie do lasu. Więc to, co zdobyło się drogą tak zwaną pokrętną, to się po prostu przygotowało. Ja studiując kuchnię chociażby wczesnego średniowiecza, dowiedziałam się, że hmm, chleb przygotowywano hmm, to jest taki paradoks trochę, ale klasy biedne korzystały z mąki razowej, mąki grubo mielonej, natomiast klasy wyższe jadły mąki tej takiej oczyszczonej, co w tej chwili mamy niezdrowej. na zdrowej tak, <laughs> więc to co w tej chwili mamy tak naprawdę, można powiedzieć odwrotnie, to te mąki hmm, nieprzetworzone, te nisko przetworzone są droższe od tych mąk takich klasycznych, które, które są dostępne na rynku i z tych mąk przygotowywano różnego rodzaju pieczywo, placki, bardzo często dodawano do nich żołędzie nawet korę drzewną, więc, więc ta, to, ta żywność była bardzo, bardzo taka uboga, ale to był moment, kiedy e, zaczęto zwracać również na e, rośliny dziko rosnące, które były dostępne szeroko, te zarówno w lasach, na polach, na łąkach, e, nad wodą również. E, słynne cukierki z tataraku to przecież to jest przepis, e, który m, prezentuje nam Marcin z Urzędowa, czyli, czyli to jest wiek, e, to jest, no, można powiedzieć, e, koniecznie, jest początek renesansu, że Marcin Urzędowa i Syreniusz, sławni nasi botanicy, wprowadzili tak naprawdę na nasze stoły rośliny dzikorosnące. I do dnia dzisiejszego zresztą na Lubelszczyźnie jest wykonywany słynny grzaniec Marcina z Urzędowa, który jest, no, ma recepturę prawie 500-letnią. I ta kuchnia rzeczywiście przodków naszych. Ewoluowała w kolejne potrawy. I praktycznie można powiedzieć, że jeden z najsłodniejszych okresów naszej historii, czyli moment, kiedy potęga Rzeczpospolitej znika z map Europy, czyli pojawiają się zabory rosyjski, pruski i austrowęgierski. To jest tak naprawdę początek naszej kuchni regionalnej. Każdy z zaborców dostarczał coś na ziemiach, na które, które tak jakby zabrał w cudzysłowiu, znaczy nawet nie w cudzysłowie, no bo jednak zabrał ze swoich ziem tak zwanych ojczystych przekazywał na te tereny różne naleciałości kulinarne i my je możemy do dnia dzisiejszego zresztą e, smakować. E, nie wiem, chociażby zabór austro-węgierski e, to jest e, w, w przypadku Krakowa to jest sernik krakowski, czyli dawny sernik wiedeński, który mianował się troszeczkę na krakowski, gdzie dołożono dwie warstwy kruche. E, to są drobne ciasteczka cieszyńskie, Śląsku Cieszyńskim, czyli, czyli mamy tutaj wpływ, wybitny wpływ dworu arcyksiążącego Habsburskiego z Wiednia, gdzie Habsburgowie rządzili Śląskiem Cieszyńskim przez wiele wieków i tak naprawdę dwory, które były na terenach, czyli tak naprawdę Cieszyn, ale i również Pszczyna. Dwa sławne, piękne dwory przejęły smaki arcyksiążęce. To jest, to jest początek XIX wieku. Pojawiają się na stołach nie tylko już mieszczan, ale również i tej klasy troszeczkę uboższej. Kokos, wanilia, inne składniki, o których tak naprawdę mało kto wiedział, natomiast no, zabor miał to do siebie, że, że, że dał nam to możliwość próbowania innych smaków niż tych, które po prostu były. I ten moment, kiedy ta kuchnia regionalna się pojawia, tak jak mówię właśnie, czyli ten te, te początek za, zaborcu, za, zaborów, które na nasze ziemie weszły, Zaczyna się właśnie kształtowanie kuchni regionalnej, która trwa do dnia dzisiejszego i te drobne ciasteczka cieszyńskie są tego wybitnym przykładem.
0: Naprawdę wybitnym. Aż, aż, aż zabrakło mi tutaj powietrza czy oddechu na samo wspomnienie tych ciasteczek, bo zdradzę, że próbowałam i jeszcze tak publicznie wyrażę wdzięczność za tak wspaniały poczęstunek. Natomiast nie sposób się oprzeć wrażeniu, gdy się Pana słucha, że jest Pan właściwie taką... Kolejną, trudno powiedzieć, że wersją, bo to byłoby niegrzeczne, ale kolejnym wciele, może wcieleniem po prostu pewnego słynnego badacza. Bo w moim odczuciu jest pan Kolbergiem dawnych przepisów. Praca etnografa i folklorysty Oskara Koldberga jest dla kultury skarbnicą wiedzy o minionych epokach. Pan, podobnie jak słynny badacz, zbiera materiały. Ale różnica polega na tym, że nie bada pan tylko zwyczajów. Wciela Pan je w życie, dokonując przepisach drobnych, choć znaczących rewolucji. Na czym polega rewolucja w kuchni tradycyjnej i na czym polegają te zmiany?
1: Przepisy, te, które są umieszczone w książce, to są przepisy zmienione w zasadzie niewiele. W przypadku niektórych przepisów nie było w ogóle zmieniane. Jest ich kilka, czyli z natury są stuprocentowe roślinne. Zdecydowana większość to są wegetariańskie, więc zmiany tutaj naprawdę nie wymagało ode mnie aż tak bardzo dużego wkładu. Bo, bo zastąpić jajka w wypiekach chociażby musem z dyni, marchewki czy jabłka pieczonego jest prosto. Ciasta drożdżowe wcale nie muszą być przesycone dużą ilością jajek i masła, żeby był puszyste, wilgotne i długo zachowywały świeżość. W przypadku mleka w ogóle mamy prostą sprawę, ponieważ mamy na rynku mnóstwo napojów roślinnych, które, które możemy stosować. Jeżeli chodzi o nabiał, no to mamy tofu. Ja wiem, że tofu kojarzy się dość nie, niezbyt dobrze w większości osób, ale naprawdę namawiam Państwa do tego, żeby naturalne tofu zmiksować z sokiem cytryny, cukrem, wanilią. I przekonacie się, że to jest smak bardzo zbliżony do twarogu takiego sernikowego W przypadku tofu na, na wytrawnie. miksujemy go z sokiem skiszonych z ogórków, z czosnkiem, ze śmietanką roślinną i otrzymujemy. Coś, co bardzo przypomina, a jeszcze jak dodamy do tego e, duszoną cebulę, to proszę mi wierzyć, ale naprawdę przypomina to taki twaróg do klasycznych, chociażby e, kotletów kresowych, e, sężni, e, które są czy saszni, bo one się inaczej różnie się nazywają, i naprawdę można zastosować, więc te zabiegi, ja sobie zdaję z tego sprawę, że dla osób, które mm, nie korzystają z kuchni roślinnej, one mogą się wydawać trudne, ale w książce specjalnie przed wszystkimi przepisami zastosować. Wam taki kulinarny wstęp, gdzie te najprostsze rzeczy, które są później wykorzystywane w przepisach, są umieszczone i tak napisane z takich składników, żeby było jak najłatwiej to zrobić, chociażby w cudzysłowie skwarki z selera, które wśród moich znajomych uchodzą za o wiele lepsze niż te, które są wykonywane z wędzonego tofu chociażby i one też świetnie smakują na przykład z odsmażonymi piergami.
0: No, nie wiem, czy to jest przyswoite tak wszystkim tego smaku, <śmany> to... Bo, bo to rzeczywiście brzmi y, fantastycznie kusząco. Sądzę, że część naszych słuchaczy y, wymyśli jakiś obiad, Weekend, na Wszukach, który już gdzieś będzie się opierał na Pana przepisach, bo przecież jest też blog tak. weganon i zapraszamy serdecznie też do zwiedzania bloga, choć książka oczywiście jest czymś, o czym każdy marzy, potrzeba ją mieć pod ręką. Dokładnie. Ona pachnie, tak, pięknie pachnie. wygląda, tak. ma ilustracje, czyli to są zdjęcia Pana autorstwa. Tak, Fantastyczne zdjęcia, ja zwróciłam na to uwagę, bo to jest szalenie istotne w Dziękuję przypadku książki bardzo. kulinarnej. No i tak sobie pomyślałam, że właściwie Teraz chyba czas, ponieważ wymienił pan dwie nazwy, mówię o dwóch różnych nazwach tego samego mielonego, mm -hmm. tak? tak? To może to jest czas, aby skoncentrować się teraz na tym, co tak zachwyca czytelników, noż przynajmniej mnie bardzo zachwyciła, jako osobę, która też językiem się zajmuje. O, otóż na wdzięcznych nazwach potraw. Czym są? chołupcie, ruchańce, begle, bomby legnickie, dziędziuchy. Podkos, tak? Podkos, tak, tak. czy fujarki, pastusze. Te pytania stawia pan we wstępie do książki Roślinna Kuchnia Regionalna. Ja powtarzam je nie bez powodu, bo w dźwięcznych nazwach kryją się wyjątkowe smaki. Czy słowa te oddają charakter danii? Skąd się w ogóle wzięły te nazwy i czy pan jakiś sam wymyślał? Bo to mnie bardzo intrygowało.
1: Nie, nazw nie wymyślałem. Książka jest tak skonstruowana, że ja nadawałam nazwy swoje, natomiast zawsze pod, pod tą nazwą, którą ja nadawałam, była nazwy oryginalne. Ja podczas rozpoczęcia swojej historii, tak naprawdę przygody z kuchnią regionalną, która przeszło dwa lata temu, kiedy spotykałem się głównie z paniami z Kół Gospodyń Wiejskich, bo to nieoceniona kopalnia wiedzy i takiego ciepła i chęci dzielenia się tak naprawdę tymi potrawami. W całej Polsce tak naprawdę mogę powiedzieć, że w żadnym rejonie kraju nie spotkałem się z negatywnym oddźwiękiem do tego, co chcę robić i, i, i co robię. Właśnie najpierwszą rzeczą, którą zawsze mnie uderza, to były nazwy pytam się, skąd się pochodzą, pochodzą te nazwy, zazwyczaj jest to gwara miejscowa, która oznaczała kiedyś, coś nawet już jest w tym momencie nieużywana nazwa potrawy została, natomiast sama ta gwara już dawno nie istnieje, ponieważ te potrawy, tak jak mówiłem, niektóre mają po 200, po 150, 100 lat, więc, więc są to e, słownictwo, którego po prostu już we współczesnym świecie tamtych nawet regionów, tych małych ojczyzn po prostu nie ma. Niektóre funkcjonują, chociażby nazewnictwo e, zupy z, z, żółtych, z żółtej brukwi na Szubach, czyli Zupa z Żółtych Wreków, bo, tak, bo taka nazywa się Wrekami, nazywa się brukiew na Płakaszubsku. Więc tam istnieją, gdzie istnieje słownictwo regionalne, one rzeczywiście jeszcze są. Natomiast gdzie jest ta gwara, taka dawna zapomniana, już ich nie ma. Ale pamiętam, że te nazwy wzbudzały we mnie takie zdziwienie, Niejednokrotnie śmiech, bo, bo, bo naprawdę są wyjątkowe i też dociekanie właśnie co mogło oznaczać. No Niestety czasami zdarzało się, że nawet osoby, które te pani, które mi dawały, mówią, że one po prostu nie wiedzą, że mają w, w zapiskach swoich mam czy babć, natomiast nie ma wyjaśnienia dlaczego się tak nazywają, a nie inaczej.
0: No to jest to fantastyczne pole do stworzenia historii.
1: Tak, jak najbardziej. No, trochę nie.
0: wymyślonych w tym tak, faktu, tak. Ale jest to szalenie takie pobudzające wyobraźni. No, mnie te nazwy zachwyciły, dlatego nie wspomniałam. I pomyślałam sobie właśnie o tym, że, że, że warto pamiętać, że w pewnym sensie jedzenie ocala język.
1: Zdecydowanie.
0: Bo to jest, bo to jest dokładnie ta, ta wartość dodana. Natomiast. Ym, dla mnie też istotne, jako dla mieszkanki Warszawy, jest to, jak bardzo te regiony, które są tak charakterystyczne w, w potrawach historycznych, które, które Pan przywołał i które znalazły się w roślinnej kuchni regionalnej, zresztą to bardzo wiele z nich wypróbuję, nawet wszyscy domownicy są podekscytowani możliwością gotowania, według Pana przepisów. Otóż yy, są takie dania charakterystyczne, których nie sposób po, p, pomylić z innymi. No i w takim razie, gdyby pan miał poradzić wtedy, kiedy już minie pandemia, na co wszyscy liczymy i w co wierzymy, bo musi to prędzej czy później nastąpić, no to być może wyruszymy w różne podróże kulinarne z panem jako naszym przewodnikiem w książce, ale też może pan polecić wyprawy w miejscach gdzie są najlepsze, albo może nie tyle najlepsze, co najciekawsze, najbardziej zaskakujące dania w Polsce. Czyli nie chciałabym, żeby pan oczywiście wyróżniał jakiś region, bo wszystkie panie były nie miłe, no więc właśnie, ale ten pana ulubiony na przykład.
1: Ciężko jest mi wybrać, dlatego że e, naprawdę w każdym regionie, w którym byłem, mnie zachwycał e, Mniej bardziej, ja nawet nie jestem w stanie tak powiedzieć, że mniej bardziej, dlatego że jeżeli wyruszałem na Śląsko-Polski, gdzie kuchnia Śląska kojarzona jest w, w całości, czyli Śląsko-Polski, Śląsk Górny i Śląsk Dolny, dla osób, które nie są z tamtych regionów, kojarzy się po prostu jako jedność, a tak naprawdę są to trzy różne regiony, które oczywiście mają potrawy wspólne bardzo często. Albo są identyczne w smaku i wykonaniu, ale mają inne nazwy. Natomiast Śląsko Polski mnie bardzo zachwycił tym, że tam jest kultywowana do dnia dzisiejszego, z pokolenia na pokolenie, potrawy kresowe. Ponieważ w momencie, kiedy granice Rzeczpospolitej się zmieniły po II wojnie światowej, Wielu naszych rodaków zostało przesiedlonych na tzw. Ziemię odzyskane i to właśnie między innymi na, na głównie na Śląsko-Polski, oczywiście też na Dolnym Śląsku również, ale Śląsko-Polski e, tych mieszkańców miał dość dużo, dlatego jest nawet od pięciu lat organizowany konkurs e, dla kuchni krysowej. Mam tą przyjemność bycia za niecały tydzień na takim konkursie po raz kolejny e, i znowu będę chciał rozmawiać z paniami z kół wiejskich i uzyskiwać o nich kolejne potrawy, ja dodam tylko, że są to potrawy, które mają, tak jak wspominałam, ponad 150-letnią historię. To są potrawy dawnego województwa tarnopolskiego, stanisławowskiego, ale również e, mieszkańcy e, miasta naszego dawnego Lwowa, y, czy, czy województwa dawnego Nowogrodzkiego, czyli mamy też i teren Białorusi. To są potrawy proste, to są potrawy większości wegetariańskie, a w, naprawdę w dużym procencie wegańskie. I to jest kultywowane. To są potrawy zazwyczaj świąteczne na Boże Narodzenie. One chyba tak najbardziej przetrwały, bo ci, ci ludzie, dzieląc się ze swoimi potomkami tymi potrawami, chyba chcieli tak po prostu wspominać te lepsze czasy, czyli Boże Narodzenie, kiedy zasiadali do stołów i próbowali te wszystkie potrawy. I Śląsko Polskie mnie pod tym względem najbardziej zaskoczył, że ja spodziewałem się, oczywiście jest tam mnóstwo potraw w kuchni śląskiej, nie, nie neguję tego, natomiast kuchnia kresowa tam jest bardzo żywa i ja nawet widzę na tych konkursach, że pojawiają się młodzi ludzie, którzy przychodzą z potrawami swoich babć, prababć nawet, odgrybują z zeszytów, z jakiś zapisek potrawę i... To jest zadziwiające. Może też jest dla mnie to bliskie, dlatego że moja rodzina pochodzi z Kresów Wschodnich, czyli, czyli właśnie z dawnego Lwowa, ale również i z Litwy, więc, więc jest, jest mi bardzo bliska ta, ta kuchnia i bardzo się cieszę, że ci mieszkańcy, którzy przybyli, ci ludzie, którzy przybyli na te tereny, na Pomorze Zachodnie, przecież praktycznie dużo kresowiaków z Litwy trafiło, że oni przybyli tutaj ze swoim kulinarnym dorobkiem i ten dorobek tym dorobkiem się dzielili. Szereg w ogóle tych potraw trafiła na e, krajową listę produktów tradycyjnych, co mnie bardzo cieszy, że też jest e, gdzieś jest tak naprawdę zapisane ku potomności, że takie potrawy były, dzielono się z nimi, dzielono się nimi e, i one funkcjonują dalej w kolejnych pokoleniach, nie zostały zatracone. I trochę ta moja książka też, ja nie będę mówił tu może górnolotnie, że ta książka to ma właśnie ocalić te wszystkie produkty, e, te, te dania, ale takie moje było też trochę założenie. W momencie, kiedy zacząłem umieszczać te wszystkie dania z kuchni regionalnej na blogu najpierw, to zauważyłem, że wiele osób, które pochodziły, ja nawet nie mówię, że z danego regionu, ale nawet z subregionu, czy nawet bliskich okolic danego miejsca, mówiło, że ich nie zna. Albo, że zna, ale trochę podobne. Albo, że kiedyś w dzieciństwie jadło, a później już nie jadło, bo no niestety babcia czy, czy, czy ktoś z bliski z rodziną umierał i przepis zabierał ze sobą. I właśnie to było takie dla mnie taki bodziec. Skoro mieszkasz blisko, mieszkasz w danym subregionie i nie znasz, to znaczy, że musisz to poznać i będę dla ciebie odkrywał tą kuchnię taką właśnie, jaka jest.
0: Ale to bardzo piękne, że mógł pan, miał pan taki poligon w postaci kontaktu z przyszłymi czytelnikami, tak. którzy zdradzali swoje tęsknoty, swoje zadziwienia manifestowali. No i pewnie jakąś taką głęboką potrzebę jednak odnalezienia się w tej historii, bo przecież historia, historie rodzinne to nie są tylko fotografie Oczywiście. i wspomnienia wydarzeń, ale też... No właśnie, tak, to, to jedzenie. jedzenie. To, jest, to jedzenie jest takie ważne. A jeżeli już mówimy o jedzeniu, bo chyba cały czas mówimy, tak. to chciałabym nawiązać do pewnego filmu i książki, właściwie opowiadania, który to film bardzo lubię, więc nie mogę się opanować, bo w, o nim wspomnę. Jednym z moich najbardziej takich lubianych filmów, do których wracam, jest Uczta Babet. No i oczywiście ona powstała na motywach opowiadania Karen Bixen, ale jest to jakby pretekst wspomnienia o tym filmie do tego, aby spróbować podjąć wątek otóż taki, czy urządzanie przyjęć dla bliskich, przyjaciół poza oczywistą zaletą takiego przedsięwzięcia może być aktem czystej, artystycznej kreacji i w związku z tym, jakie uczucia wyzwala w ludziach jedzenie i czy może ich zmienić? Tak tak, tak radykalne pytanie zadam.
1: To jest radykalne, ale jest bardzo dobre pytanie. Tak jak wspominałem, 30 lat temu, kiedy przestałem jeść e, mięso, później, e, po trzech latach, przyszło e, już taki głębszy e, wegetarianizm, dobre sprawy, no, weganizm. Była bardzo ciekawość, ja powiem tylko tyle, że to było, to było lata 90. I ten mój styl e, e, życia, tak naprawdę, bo to był styl życia, wzbudzał więcej ciekawości niż takiej niechęci, e, obecnie nazywanego hejtu w ogóle nie było, czyli była większa była ciekawość, co jesz, jak jesz, i w pewnym momencie ja stwierdziłem, że nie będę opowiadał wszystkim, jakie są moje motywy e, e, przyjścia na weganizm, no bo już to był, później był weganizm, bo wiedziałem, że świadomość jest bardzo niska, e, praktycznie zerowa. I jak ja będę zaczynał opowiadać o, o hodowlach przemysłowych, które wtedy tak naprawdę zaczynały powstawać, to, 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 to nie jest to, co jest w tej chwili, ale, ale one już powstawały. W jaki sposób, szczególnie dla tych, którzy mieszkają w mieście, którzy nie mieli pojęcia, jak wygląda to wszystko. Proszę Państwa, teraz mamy dostęp do internetu, do wszystkiego. My możemy w każdej chwili sprawdzić, jak, jak wygląda hodowla. Jest ja widział, że ja nie będę opowiadał o różnych rzeczach, tylko będę, taki za co sobie przyjął, że będę przekonywał jedzeniem. Fantastyczne. E, było to robione wszystko z premedytacją, czyli e, na początku ja gotowałem wszyscy jedli. E, część osób e, oczywiście stwierdzała, że tak, że im smakuje, niektórym mniej smakowało, czegoś im brakowało. Kolejnym krokiem było, gdzie widziałam e, taka, e, może brzydko powiem, ale drobna selekcja znajomych, którzy mieli wątpliwości, czyli ja wyłapywałem te osoby. I wtedy już wchodziliśmy głębiej, czyli organizowane tak zwane weekendowe kursy gotowania, robimy pierogi, sześć rodzajów, sześć farszy, tak zwany taśmociąg, ktoś robi na dzień, ktoś skleja, ktoś wykrawa, ktoś gotuje i później ja miałem też za cel, żeby to, co robimy, zabrać ze sobą do domu i przekazać innym. Zresztą robię to dnia dzisiejszego w ten sposób, kiedy robię warsztaty kulinarne, ponieważ prowadzę również warsztaty kulinarne. I e, staram się, żeby na tych warsztatach kulinarnych wytworzono taką ilość jedzenia, żeby uczestnicy zjedli na miejscu, ale koniecznie wzięli ze sobą do domu. Po pierwsze.
0: Takie gościńce. Tak.
1: Żeby pochwalili się sami przed swoimi bliskimi, co zrobili. Ym, pokazali, że potrafią zrobić. Yy, I że to, co zrobili, smakuje. To do dnia dzisiejszego kultywuję właśnie w taki sposób, ale zauważyłem ja na początku, kiedy kolejna ze znajomych, ktoś z rodziny mówił do mnie, wiesz, przestałam jeść mięso, przestałam jeść mięso. Czasami pojawiało się e, słowa pod wpływem ciebie. E, to było bardzo miłe. E, I zacząłem cofać się troszeczkę tak pamięcią i zacząłem liczyć te osoby wśród swoich znajomych, bliskich, i pamiętam, że to było gdzieś połowa lat 90., tak? 90., 97. Ja doszedłem do setki i przestałem liczyć, bo sobie obiecałem, że jak dojdę do setki, a dawałem sobie taki okres, że to pewnie będzie 10, 10, może 20 lat, a to się stało bardzo szybko. I obiecałem sobie, że jak dojdę do setki, to przestanę liczyć, więc ja teraz nawet nie wiem, bo ja dostałem mnóstwo nawet informacji od czytelników, że oni próbowali tej, tej kuchni, im zasmakowała. Najpierw zaczęli ograniczać, a później coraz bardziej, coraz bardziej. Więc tak, ja uważam, że kuchnia zmienia ludzi. E, czy zmienia na lepszych, czy gorszych, to nie mi jest to oceniać absolutnie, bo ja w to nie... nie, nie. Tak. Natomiast ich przyzwyczajenia żywieniowe się na pewno zmieniają. E, I mnie to bardzo cieszy, bo... Em, I to jest też i odpowiedzialność trochę, dlatego, że jeżeli ja robię coś i pod wpływem tych moich działań e, się zmienia ktoś, to jest trochę odpowiedzialność i y, trochę jest to straszne, ale jednocześnie bardziej chyba tak naprawdę budujące i pokazujące mi to, że jeżeli 5 lat temu założyłem bloga, to 5 lat temu podjąłem bardzo dobrą decyzję i na pewno jej nie zmienię, dopóki mam czas i zdrowie przede wszystkim, to ten blog będzie trwał na pewno po to, żeby jeżeli... Chociaż jeszcze jedna osoba zmieni swoje przyzwyczajenia ży żywieniowe i uzna, że jest to bardzo dobra jej droga, to ma to sens.
0: No i brzmi to wspaniale, więc jest pan i Oskar i Babet, jednej osobie. <grym> <grym> Także gratuluję. Dziękuję. Czyli uszczęśliwa pan ucztami i jeszcze pan podstępnie wciąga tak. ten spisek wegański i myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne i bardzo piękne oczywiście, już tak mówiąc serio, bo po pierwsze dobry wpływ na ludzi, dobry, bo dający radość, tak? Mówię o efekcie, czyli o tym narzędziu, którym pan się posługuje. To jest, jedzenie jest jednak wspaniałe. No, mówi się, że przez rządek do serca, takie to tak, tak, przysłowia, tak? tak? I gdzieś, gdzieś pan do tych serc trafia, czytelników i smakoszy. Trafia pan właściwie natychmiast i to też jest ciekawe, bo Książka, która w zasadzie no, jest jakby z różnych powodów ważna, przecież u, ukazała się um, no, teraz, w tym tygodniu, tak? więc to tak, jest tak, bardzo, tak. bardzo świeża premiera. Jest, ma bardzo piękną formę graficzną, ale też sposób pisania, to znaczy to, jak pan posługuje się językiem, jak pan pięknie, i właśnie o tym teraz słowo, czyli będę cytować. <śmiech> <śmiech> Otóż. Są takie przepisy regionalne, które znane są wąskiemu gronu. Są też takie, które zniknęły na lata i powracają. Ten przepis łączy w sobie dwie sprawy. Bomby legnickie powstały w 1853 roku. Recepturę opracowali bracia Miller. Przepis ten zastrzeżony przez piekarnię Fidlerów a po II wojnie światowej receptura została wywieziona do Niemiec, był zastrzeżony oczywiście, taki wstęp do przepisu na piernikowe babeczki z marcepanem, pobudza apetyt. Te wstępy za każdym razem się pojawiają, towarzyszą potrawom, czyli wchodzimy w pewien świat historyczny. Tak,
1: obowiązkowo.
0: I to jest, to jest świetny zabieg, ponieważ tak naprawdę też w pewnym sensie kształcił pan swoich czytelników, którzy nie Czytają przepisów o daniach wyrwanych z kontekstu, mm -hmm. tylko o daniach, są to przepisy dań, głęboko osadzonych w historii. Tak. To jest związane z anegdotą, z opowieścią, z historią. To, to jest bardzo takie pobudzające, nie tylko tak, apetyt, ale tak, wyobraźnię. I szalenie mi się to podoba, więc zależało mi na tym, aby czytelnicy i słuchacze wiedzieli, że właśnie te wstępy są. Wspaniałe są też wszystkie nazwy. No na przykład dla mnie piernikowe bomby apostołów fantastyczne są. W ogóle ten taki element też świąteczny, y, uroczysty i rodzinny jest szalenie istotny w przypadku y, w ogóle książek kulinarnych, tak. ale szczególnie wtedy, kiedy nawiązuje się do tradycji. Wszystko niby jest tradycją, ale nie każda tradycja jest w stanie y, jakby, po, jakoś y, zachęcić czy oczarować czytelników. Y, chciałabym y, razem z panem teraz tak bardzo serio nie nawracać, bo to nie jest właściwe słowo, oczywiście, ale zachęcić wszystkich do tego, aby odważyli się poeksperymentować w kuchni. Bo przecież ten eksperyment to jest, coś, to jest rodzaj kreacji, przecież każdy z nas jest artystą. No oczywiście na tak, różnych polach tak. jesteśmy. Czy nie jest pokusą zostać artystą w kuchni? Yy,
1: artystą w kuchni, a tak naprawdę yy, um, ucząc się czegoś nowego, a w tej przypadku w tej książki nowego, starego bardzo często, e, wykonując jakąś potrawę, możemy zadziwić swoich e, współbieśladników, domowników. E, możemy im pokazać, że umiemy gotować, bo tak jak mówię, te potrawy są naprawdę proste, tanie, e, z prostych składników. Natomiast myślę, że smak będzie fajny i e, nawet ktoś, kto ma w cudzysłowie dwie lewe ręce, bez problemu ugotuje i zrobi wiele potraw Stawiając je na stole, powie, może powiedzieć, to jest potrawa z Podkarpacia. Zrobiłam ją, zrobiłem. E, w pamięci mając to, że była kiedyś wykonywana przed wielu, wielu lat przez Bojków, Łemków, czyli nacy, które już nie istnieją na naszych terenach. Czyli mamy w pamięci, poprzez kuchnię mamy w pamięci kogoś, kto kiedyś tworzył historię chociażby tego kraju.
0: To bardzo, bardzo piękne zaproszenie. Ja polecam jeszcze tym, którzy chcą zdobyć czyjeś serce potrawami tak. z roślinnej kuchni regionalnej, bo myślę, że to bez trudu się uda, jeśli, jeśli ktoś się bardzo postara i pozostaje nam wszystkim życzyć smacznego.
1: Dokładnie, życzymy smacznego. I
0: prosimy o, o, oczywiście o dawanie nam sygnałów i na blogu, ale też w marginesach, na Facebooku i wszędzie, gdzie tylko się da, jak te potrawy się udały. Dziękuję jeszcze raz za miłe Dziękuję spotkanie.
1: Dziękuję również serdecznie.
0: Dziękuję bardzo. To był
1: podcast na marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts,
0: Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.pl.